1: Estou hoje aqui com Alan, acertei? Acertou. <risos> Alan? Alan.
0: Alan, André. Porque eu estava nos bastidores eu chamei ele de Alan, não é Alan, é Alan, presta atenção, Alan, não é Isso, Alan, não é que tem dois L ali. Então, tem dois L, mas dá ênfase no A, tem que ter dois A,
2: pô. Alan. <risos> Alan. Alan.
0: Alan. Lan. Sei, ah, o L é de Aulan, <risos> mas amém, gente. Estou muito feliz porque o Aulan não é do meu círculo de amizade. Eu falo isso aqui em todas as entrevistas, ok. Mas eu espero que depois no final aqui eu possa ser amigo, pelo menos de forma espiritual, aí, né? No corpo. E eu estou feliz porque o Alan. <risos> é,
2: é, é, é demais
0: também, né? Ele foi num comentário de uma entrevista aqui, achou legal, e eu entrei no perfil dele, eu falei, opa, deixa eu perguntar aqui, será que rola a entrevista? Eu perguntei, ele aceitou, a gente marcou, ele está aí, essa voz de trovão aí. Então, Alan, muito obrigado por ter aceito o desafio, cara.
2: Fala de novo que eu não ouvi. Eu que agradeço.
0: É, deu uma, deu uma picotada no eu agradeço, mas não tem problema. não pode picotar a hora que foi responder as perguntas.
2: Não, não. Vamos lá.
0: Gente, e assim, a gente conversou aqui nos bastidores, é, a gente já deixou tudo certinho como vai acontecer, porém, você que está ouvindo aí no Spotify ou no YouTube, né ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, eu vou ler aqui a bio de quem vai, neste momento, né ser entrevistado por mim, o nome dele é Alan André dos Santos, 32 anos, casado com Gabriele Prado, tem um filho chamado Lorenzo. É Lorenzo ou Lorenzo? Lorenzo. Ele, Lorenzo, de quatro anos. Faz parte de um movimento Ministério Evangelístico que tem dado assistência, feito um trabalho social para famílias necessitadas
2: sim sim são pessoas carentes né que estão em comunidades bem carentes e normalmente a gente lá vai lá dar um tiro certa tá básica roupa uhum. que as demandas aí que o pessoal aí carente precisa
0: é que no meio da,
2: da frase tem ongs, ONGs aqui sim.
0: isso então você tem feito é esse trabalho para social mim. para famílias em ongs de pessoas necessitadas é isso
2: sim, sim. a gente vai em comunidades é, tem alguns bairros, igrejas que trabalha ali com famílias. É, tem também um, uma casa, Ronald, Ronald McDonald's chama. Ela trabalha ali né, com crianças, que, que tem ali com cuidados de câncer e tal. Daí a gente faz parte disso aí.
0: Ah, que é legal. Mas ainda tem um pedacinho aqui ainda, falando que você, além disso... E juntamente com esse ministério, tem se dedicado a um aprofundamento nos princípios que rege nossa fé em cursos teológicos há cerca de três anos. E faz parte de um grupo evangelístico de samba. É isso? É isso. Qual que é o nome do, do grupo? Faz o jabá aí.
2: Vixe, pessoal... A gente nem colocou o nome. O pessoal mais é. trabalhava na obra do que... a gente estava lá em todo, toda... É, vigília, acampamento, culto de jovem o pessoal tava chamando a gente para agitar Legal. e aí chama lá o pessoal live a gente fez aí nessa pandemia não tem nome, mas é, é de Jesus é de Jesus
0: Amém. pessoal, e antes que você aí que não gosta né, de estilo musical diferente na igreja, que só para você só tem um estilo musical, deixa eu te dar uma má notícia tá? não existe estilo musical do diabo ah, o estilo musical é de Deus, as notas foi, foi Deus que criou. Agora o problema é a motivação que as pessoas usam cada estilo, a motivação Sim. que as pessoas usam cada tipo de música, né? Porque eu vejo um monte de música aí que parece uma ópera, né? Parece um hino, mas não tem nada de bíblico e a vida da pessoa que está cantando muito menos. Então antes isso que haja um julgamento, né, Alan? Que as pessoas falaram. É a inspiração,
2: ah, é rock, né? É, rock é, a inspiração. é do diabo.
0: Fala que rock é do diabo, né?
2: Ah, vocês deram pra ele, é investigação, né? Sempre quando fala de, sempre quando fala dessa questão de, de ritmo, né? Eu lembro de Davi, quando ele tocava a harpa lá, ele não falava nada, ele só tocava. A questão é a essência da pessoa, né? O que que ela tá transmitindo, quem tá transmitindo, né?
0: O que que acontecia quando ele tocava? A arpa? O demônio saía. Mas a música não era dele,
2: né? Ele só tocava. Né? <risos>
0: Se Tô Davi focado. tocasse rock, ia dar na mesma, não ia?
2: É as pessoas
0: acham que o poder estava na harpa, né?
2: É nele, né? É dele que tinha a presença de Deus. Espírito de, já tinha saído de saúde, espírito vem nele. E tudo que ele faz é uma bênção. É,
0: eu gosto de deixar bem claro isso, porque as pessoas perdem energia com aquilo que não é necessário. né? Em vez de focar naquilo que realmente precisa.
2: Exatamente. Em ter vida. Você né? vê muito bem da igreja, até muitas músicas, né? Que então, já não prega muita.
0: Em vez não de tá muito ter vida, palavra. né? Se preocupar em ter vida para estar tá no altar, porque assim, eu vou eu vou pegar aqui agora, eu sei que vou pegar pesado, mas existe o músico existe o músico adorador na igreja. Como assim, Fabrício? Música já é adoração? Não, senhor. Não. A música é um instrumento usado por adoradores para adorar a Deus. Só que é tem gente que música. não tem vida com Deus e são músicos, mas estão lá.
2: Exatamente.
0: E não adianta falar. Não adianta
1: falar. A pessoa <risos> acha
0: que Deus está preocupado com músico. Não, Deus está preocupado com adoradores. Tanto que use a música, tantos adoradores com a palavra, tantos adoradores com a obra social, tantos adoradores com a oração, com a leitura, com o testemunho, né?
2: Adoração não é música. Ah, outro dia eu ouvi tudo o pastor junto. falar. Pode falar. Tudo quando eu vejo, assim, um panorâmica bíblico, eu vejo que tudo depende da essência, aquilo que está movendo a pessoa por dentro, fazer o que ela faz, independente do que ela faz viu?
0: Outro dia... o houve... que te move.
2: É necessário a gente refletir o que realmente nos move em fazer tudo que a gente faz para Deus. Porque vai chegar lá no final dos tempos para a gente não falar: oh, mas eu fiz, expulsei, é, curei, fiz tudo. Mas o que, que te moveu a fazer tudo aquilo? Né?
0: Mas aí que está: né? a pessoa estava presa no fazer e não no ser. Né?
2: Exatamente.
0: o a hora que você falou aí da. Da, da essência, eu tava aqui com o negócio, da... é, negócio na ponta da língua aqui perdi, mas tudo bem, se, se, eu, se eu lembrar eu volto, <risos> se eu lembrar eu volto aqui ó, a falar, era é importante, mas vamos lá, o, o Alan, e o seguinte, é, aí você falou, né, que você toca aí nesse, nesse grupo de samba, e eu tava sim. conversando até nos bastidores aqui com o Alan, que a intenção do canal aqui, né, não é nivelar ninguém, se sabe mais, se sabe menos, se é maior ou menor, não. E sim, uma visão de ouvir a opinião das pessoas e talvez ligar um botãozinho de alerta que a gente pode estar tá fora de sintonia, né? Porque o cara aí é músico, né? Então eu até perguntei para ele, ele toca percussão nessa banda. Só que tem um cara lá que toca o um cavaquinho. Talvez o cara toque outro instrumento lá. E se eles não estiverem alinhados, fazendo a mesma coisa, com o mesmo objetivo, cara, vai sair música disso aí? Ó. Sim,
2: não sai nada. É. Exatamente.
0: Então, é, é cada um entender seu papel, entender sua hora. né? O cara do cavaquinho toca o tempo todo na música? É só a nota dele não. que aparece? Não. O cara do tantã, -tan, ele vai ficar... Lá... não. Né? Tem Exatamente. a cadência, tem o um momento, tal. E o que eu vejo que falta hoje na igreja, cara, é cada um entender o seu propósito.
2: Está alinhado, né?
0: E outra, tem o, tem o erro da pessoa que não se interessa, porque também não está sendo instruída. Então, existe um erro de cima para baixo, Existe um, um erro de baixo para cima. Por quê? Antigamente, podia até falar que a pessoa precisava que um pastor fosse estudar, que um pastor ia lá se preparar para ele trazer a instrução para a pessoa, porque só ele tinha condições de fazer uma, uma, uma teologia. Tá, eu entendo. E hoje? Está tudo na internet?
1: Sim. Você
0: pode fazer um pode curso falar. teológico na internet. Ah, mas o, o, o conteúdo não é bom. Tá, mas o seu é interesse. Fala, não é bom, conteúdo muda, procura outro. Então, Exatamente. assim, eu acho que tá o que está tá faltando, cara, é realmente cada um entender seu propósito. Porque, cara, se você está tocando o seu tantã, e eu estou tocando meu cavaquinho, e o outro lá está tocando um reco-reco, faça o melhor que você pode fazer no reco-reco. O cara do reco-reco não quer ir para cavaquinho, cara. Já Sim. tem alguém lá... Ah, mas o cara do cavaquinho que aparece. Amigão, só o cavaquinho mas não rola. Mas faz
2: cara. a harmonia. Amigo.
0: Só o cavaquinho uhum. não rola. Cara, você já viu uma ópera? Aquele cara que fica no tímpano lá? Que aquele tamborzão, o cara fica lá. Tum. Tem música que ele só fica lá pra fazer. tum, tum. E é,
2: é fala, aquilo que precisa, né?
0: Fala, ah, aquele cara é um inútil. Tira ele lá para você ver como vai ficar a música. Exatamente. Cara, e nós somos um corpo. Pelo menos éramos, éramos para ter o entendimento, que somos um corpo. Se cada um entender o seu papel, cara, ia ficar tão mais leve o trabalho. Eu,
2: eu acho que, tão que a mais força leve. que a igreja faz ia ser mais efetiva, né? Sim. A força que faz para.
0: Engraçado que foi deixado o manual, né? Gente, ministerialmente, eu deixei cinco vocações. Debaixo dessas vocações, eu deixei diáconos, eu deixei presbítero, eu deixei servos, eu deixei professores também, eu deixei não sei quem. Para esses, eu dei o dom do pai, para esses, eu deixei o dom do filho, para esses, eu trouxe o dom do Espírito. Tudo isso tem que ser redundante junto com o fruto, que vocês dêem testemunho, que vocês trabalhem, que cada um seja alguma coisa e trabalhem juntos. Foi deixado um manual, amigo.
2: Tudo para edificação dos Santos, né? E
0: o que, que fizeram Lá com o manual, cara? O né? que, que fizeram com o manual?
2: E o que mais me intriga, me deixa me deixa, assim, triste, é que a gente usa a mesma Bíblia. E a gente consegue ser tão diferente um do outro. É a mesma. <risos> Quando eu fui questionado em algumas situações, fui questionado assim, a sua... Assim, mas são coisas de extrema um para lá e outro para cá mas é a mesma Bíblia a gente só precisa o quê sentar conversar eu ouvir seu é ponto você ouve o meu e é necessário chegar num bom senso comum mas é normalmente as pessoas estão mais preocupadas em defender a placa do que a Bíblia né? mas quem que...
0: mas quando a Bíblia fala que existe uma pessoa aí que a gente vai conversar aqui no meio da entrevista tem uma pessoa aí que convence o homem do pecado da justiça e do juízo. Só que pecado, justiça e juízo é algo que a própria Bíblia nos ensina o que é. né? Como que eu entendo o pecado? Como que eu entendo a justiça? Como que eu entendo o juízo? Se eu não tiver a inspiração dessa pessoa. Como que eu posso sentar e conversar com você se ele não estiver na mesa para poder nos convencer do que nós estamos certos e nós estamos errados? Mas não, é a sabedoria do Alan, é a sabedoria do Fabrício, é a sabedoria do pastor tal, é a sabedoria do bispo não sei das quantas, é a sabedoria do apóstolo não sei das quantas.
2: Primeiramente, ninguém convence ninguém, né? Só tem que deixar ele fazer o trabalho.
0: E aí o que acontece? Essa, essa discrepância que você falou, um atirando para a direita, outro atirando para a esquerda, sendo que era para estar atirando para a frente. Né? Eu acho engraçado, cara, porque eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que trabalhava com o evangelismo de satanistas.
2: Essa eu não ouvi, ainda.
0: Né? enfim. É, ela entrava nos grupos satânicos da internet aí, se infiltrava lá e evangelizava os caras. Caraca. Tá? Aí, o que que acontece? Para isso, ela tinha que ouvir muita coisa, tal, não sei o que, Mas o que é onde eu quero chegar? Cara, não importa o grupo que ela tava não importa com quem ela estava falando, não importa escala, em qual escala, em qual posição que essa pessoa estava em cada grupo, em cada braço do satanismo, todos
1: eles tinham a mesma agenda.
2: Essa tinha unidade. Né?
1: Todos eles estavam pensando no mesmo propósito. Eu
0: falei aqui numa entrevista passada que eu vi uma, uma, uma situação que um cara fazia parte de uma, de uma dessas seitas ou do braço aí, e ele tinha um
1: propósito tal dia, tal hora, eu preciso abrir tal porta e deixar tal pessoa passar. Só. E o cara se preparou para poder estar naquele dia,
0: naquela hora, abrir aquela porta. Talvez aquele cara entrou, fez um sacrifício não sei aonde, ou fez uma desgraça qualquer lá, e foi o glorificado dentro da seita, e ninguém lembra que foi alguém que abriu a porta. Mas para ele, tanto faz. eu estava fazendo isso, para
1: meu senhor.
2: propósito. O propósito foi cumprido, foi alcançado.
1: Igual nós, né? É igual nós. Hein?
0: Eu ouvi um, um testemunho de um, de um jovem que participou de um evento grande, né? só que ele estava cuidando do banheiro. E esse evento, tem um grupo que tinha um nome, só aparecia as pessoas que estavam lá no palco, cantando, né? mas tinha um nome forte, tal, um movimento de jovens, não sei das quantas, não vou falar aqui, porque não cabe. E o pessoal falando, fazendo reportagem, todo aquele movimento, chegou para um rapaz que estava cuidando do banheiro, isolado, lá no fundão, lá do evento. O meu querido, você faz parte do ministério? Faço. Pô, mas está rolando lá, e você fica aqui... O que, que é para você? Ele falou, ó, a mim foi dado a função de deixar o banheiro limpo. Ela falou, tá, mas quem vai ver é o banheiro? Ele falou, se eu deixar o banheiro sujo, e a pessoa for embora reclamando do evento, porque o banheiro estava sujo, a culpa é minha de ela falar mal do evento. Agora, se ela sair daqui e falar assim, uau, o banheiro tava um brinco, que organização não quero nem saber se alguém cantou mal ou não.
2: Tinha higiene. É problema.
0: Né? Tinha higiene. É
2: problema. Normalmente as pessoas pensam que, que eu trabalho na igreja tem hierarquia.
1: Não Mas tem. Não é né? hierarquia, é a importância de cada coisa. O cérebro é importante? Ó. Sim. Mas e se o coração para de bater?
2: Aí não tem cérebro.
1: Ah, mas é o cérebro que comanda, tá? Mas o, o, o coração parou de funcionar.
0: Tem que bombear a cérebro, o, o sangue para ele lá, para ele poder funcionar. Então, cara, enquanto a igreja não entender que nós somos um corpo, voltar a esse entendimento que existia antigamente, né? porque é o seguinte, eu vou falar algo muito forte aqui em aula. Cuidado aí, não vai cair da cadeira, não.
2: O
1: pai é... Nosso. Sim. O pão é? Nós. O reino é? nós O pecado é? Seu. Tá certo? O pecado é nosso. <risos>
0: Mas se eu falo que o meu pecado afeta você, não pode. Tá errado. Mas não, eu sou se o meu corpo
2: está doendo... O a mão é o corpo que sofre,
0: né? Não é o corpo. Se as pessoas voltarem a ter esse sentimento de pertencimento, de família, talvez a gente consiga introduzir a visão da da, da, do, da problemática do pecado mais uma vez na igreja. Sim. Mas não pode falar isso hoje, Alon. Porque quem convence o homem do pecado à justiça e do juízo, talvez esteja mais lá. Mas, como entrevistada aqui não sou eu, é você, a gente já deu uma, uma bela introdução aqui. Bora para as perguntas, não? Bora
2: lá, manda brava,
0: Antes de fazê-las, eu preciso deixar uma dica, que eu acredito que pessoas virão aqui para assistir o seu a sua entrevista. Talvez não tenha passado pelas outras entrevistas, e eu preciso deixar uma dica aqui. O Alan recebeu uma, um, um material com as perguntas para ele estudar. E ali existem algumas referências bíblicas. Nós não vamos parar o vídeo para colocar em letras garrafais aqui, não vamos editar e colocar o versículo, o áudio, a voz do Cid Moreira, não. A gente vai fazer a pergunta. Você aí no Spotify, aí no YouTube você tem a tecnologia ao seu dispor. Pausa, vai lá na Bíblia. Vamos ver o que esse cabra vai falar sobre isso aqui. Volta, play acabou. Talvez a gente esteja incentivando você a fazer algo que faz tempo que você não faz, que é pegar a sua Bíblia ali da estante e dar uma folhadinha, né? Dica dada, explicação dada, puxão de orelha dado. Bora, ô, meu querido. Vamos lá. Vamos ver o que a percussão gosta. Vai...
2: <risos> que ela Bem vai cadê? contribuir nisso aí, né? Hã? Vamos ver o que ela vai contribuir.
0: Vai contribuir muito. Você já... Porque você já tem a visão que o negócio é a essência, cara. é o que importa. Bora lá. Primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo?
2: Vamos lá, né? é, os impactos das divergências teológicas. Quando eu li essa pergunta, já me veio à mente, já que, biblicamente, Paulo fala que ela é importante. É importante que haja uma divergência para para que é, se destaque aqueles que sabem, né? Se revele aqueles que são aprovados. Mas no dia, nos dias de hoje, eu vejo que as, diver, as divergências, é, eu acho, eu vejo que ela é boa e ruim. Né? Ela é ruim nesse no ponto, né, que a gente já estava comentando, é, que normalmente as pessoas não estão abertas para ao, ao menos ouvir e entender. Né? Ela se torna, é, de certa forma, separatista. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Então, é, eu, vejo, eu até vejo que as denominações é diabólica na minha visão, porque ela divide. Eu não vejo que Deus está em algo que divide. A única coisa que divide hoje a igreja são. As divergências. Você pensa de uma forma, vai lá, o cara vai lá, abre outra igreja, Não um pensa de outra forma, abre outra, aí vai abrindo. Né? Quantas igrejas a gente tem por aí? E aí, é, como a gente até comentou, né? eu, eu, na minha visão, a igreja ia ser tão mais madura, e avançar tanto, e avançar bem é, no, no seu trabalho, se todos pudessem sentar, né? todas as denominações, por exemplo, se pudesse sentar e, pô, vamos, né, sei lá, o cara da Católica, o cara da Universal, da Batista, todo mundo sentar e tentar fazer uma conversa sadia, é né, Por que vocês pensam tanto assim? Outro, assim né? Eu fui abordado, cerca é, de acreditei, três, quatro anos atrás, né, nesse início da minha caminhada aí de um aprofundamento, e a pessoa me questionou, e daí eu fiquei assim, lá, mostrou na Bíblia e tal, não vi muita base bíblica, aí eu pergunto, falei para mim mesmo, né? É... e aí ela, né? Deus falou comigo, né? E aí, qual que é a base que você tem, que você tem para crer nisso que você crê? Daí, nossa. A minha base é porque eu ouvi os pastores, as pregações. E a outra pessoa também não tinha uma base sólida. Aí eu fui me aprofundar para buscar uma base sólida e eu vi que eu estava errada uma questão, eu vi que a pessoa também estava errada, que era até assim, uma questão de, de dízimo, né? porque tem uma certa denominação que,
1: que ela não exerce o dízimo,
2: prega isso, que não precisa mais. E muitas outras exercem. E daí, onde que a gente fica nisso? Onde que eu fiquei nisso com essa pergunta? E daí eu fui buscar, busquei o um, busquei um princípio, porque dízimo é um princípio. Né? Porque normalmente alguém vai falar que, por exemplo, o dízimo é da lei. Mas se, for, se você for ver, o dízimo era exercido antes da lei. Abraão, Isaac. Só essa, só essa, só essa, só essa, essa, essa visão a pessoa já quebra já. Mas eu acho que as divergências têm atrapalhado nessa questão de dividir. Né? Normalmente é, era necessário, por exemplo, se você vai analisar a questão dos discípulos e todo mundo que dava ouvido a Jesus, as pessoas abaixaram as guardas porque elas foram ensinadas por escribas, fariseus. É, os, pessoal, os sacerdotes, eles foram eles tinham aquela mente. Por que, que uns aceitaram e outros não? Alguns deram ouvidos. Baixaram a guarda de tudo aquilo que foi ensinado. E vamos ver o que, que ele está falando. E começou a ser, a ser alimentado, mas teve alguns que bateu de frente. Não, não quero nem ouvir. Eles até declaravam que Jesus estava certo. Mas não, não, não. tava com inveja com... e tava daquela forma. E a segunda parte era as divergências, é, a questão da teologia, né? É a
0: importância da teologia
2: A importância, eu, é, a importância é, ela entra na questão, ela faz parte do desse, desse, da, da base daquilo que edifica a Igreja, né? Da base daqueles cinco ministérios, que um deles é mestre. Eu acho que é extremamente importante a igreja estar estruturada nesses cinco ministérios. Quando não tá, ela fica manca. Né? Fica manca. Às vezes ela é forte no evangelismo, mas na palavra, fraca. Precisa ter um evangelista para trazer, para que o mestre dê a base, dê a, dê, dê a base sólida. Precisa ter o um profeta, precisa ter pastores, mestres. Mas hoje em dia só tá nos pastores. Ó. Infelizmente. Mas é, eu vejo que essa, a questão da teologia é importante, é uma base, né? A base do, do, dos cinco ministérios para a edificação do corpo. É necessário estudar, é necessário se aprofundar, ter os princípios. Paulo fala, até dá um, dá, dá um puxão de, olhe, de orelha, por ele fala, pessoal, vocês já estão na igreja aí, ele não fala há tempos, mas você fala assim: já estão na igreja, pessoas ficam na igreja 10, 20, 30 anos, e falo, vocês ainda estão no leitinho, no leitinho. Eu queria trazer algo sólido, algo, mas não aguenta. Se trazer. A, a, a regra, né? Espana. Se trazer, se falar alguma coisa aqui, de repente, eu não, quero ser, eu não quero ser apedrejado no final, mas se você falar alguma coisa, a pessoa está no leitinho e não não avança, não cresce, não fica patinando, fica uma igreja... Por isso é a importância da teologia na igreja.
0: Eu queria só, só fazer um complemento, né? quando você fala de unidade, negócio de estar junto. Cara, alguém aí que está ouvindo, né? até o mesmo Alan, que é teólogo também, eu, eu ouvi muito, eu ouvi muito, cara, falar que Jesus escolheu os doze lá, e tinha um tal de Judas, o Zelote, Cara, por muito tempo, para mim era o sobrenome
1: do cabra. Por muito tempo era a família dele. Mas depois eu descobri que não. Era um grupo.
0: O Zelote fazia parte de um grupo, mercenário. Que ficava se levantando para acabar com os cobradores de imposto, com o próprio Império Romano, porque eles tinham zelo pela nação de Israel de uma forma cega. Eles tinham destruído aquilo. Quando Jesus chama Judas o Zelote que fazia parte dessa desse grupo, ele colocou esse cara para comer do lado de um cobrador de imposto que era Mateus.
2: <risos> Eita!
0: Vai de dois em dois. Provavelmente ele mandou o Zelote.
2: <risos> Manda os dois ali. Se eles voltar vivo.
0: Aí eu te pergunto, Jesus conseguiu convergir essas diferenças nele? Sabe por que, que a igreja não consegue?
1: Porque ele não é o centro mais. É forte, Ele não é o centro mais. Não consegue mais
0: convergir, não consegue trazer, porque ele não é mais o centro. Então, é, é complicado, cara. Né? E você falou de cinco ministérios aí. Meu, o manual foi dado. Faz assim que funciona. Cara, eu vou ser aprendejado agora? Para mim, cara, pastor não tem que pregar nada. Tem que cuidar de gente. Essa é a vocação do pastor. É cuidar das pessoas. É dar direcionamento, vida na vida ali. Deixa o evangelista, deixa o mestre, deixa o profeta que pregue. Exato. O apóstolo, ele que ativa essas pessoas. Ele que chega pro pastor e diz, meu querido, a sua, sua vocação é outra. O profeta. Exato. Manda, manda o cajado aí. Ô, mestre, vê lá se o que o profeta tá falando bate. Evangelista, aprende com o mestre aqui antes de você não falar besteira lá fora. Mas não. Não, não. onde já civil Não, o pastor é quem prega. Amigão, o pastor cuida de pessoas. E como que a igreja tem um monte de gente que tá sendo tá sem ser cuidado? Por quê? pastor tá fazendo trabalho errado. O pastor tá fazendo trabalho errado. Né? E outra, aí você vem, você falou a questão aí de divergências, né? Ah, principalmente por causa do dízimo. Cara, uma vez eu estava fazendo um estudo para falar de dízimo. tava lá, bonitinho, 10%. <risos> aí o Espírito Santo falou assim, então... Volta. Então, não é que você
1: entrega 10%. É eu que permito que você use 90% do que é meu. Exato. Você não está entregando 10. Eu que estou permitindo você usar 90% que é meu. Acabou. acabou. Podem me falar o que quiser para mim. Ah, mas eu não creio. problema seu.
0: Lá naquele dia, lá, você conversa com ele. Essa conversinha sua não vai colar.
2: É complicado, né, que eu vejo, às vezes, tantas pessoas contribuindo para é, várias atividades. Sei lá, é, fan clube de time tá ah, lá dando todo mês é Pode. Outro ali, outro ali. Aí, o ali o ali buteco você
0: tá
1: dando pra dinheiro
2: para quem que para ah. algo que a pessoa acha importante que é Deus no primeiro lugar tudo é. aí não aí, não é. mas é o
0: cara fala aqui no buteco ele tá ele tá lá no buteco mas ele tá dando dinheiro e tá bebendo coisa né eu tô consumindo algo eu falei você poderia consumir de Deus também ele é a água viva ele é o pão vivo que desceu do céu ele é o autor da vida você podia estar consumindo dele também, só que você não entendeu, né? Mas, amém primeira pergunta e já deu tudo isso, hein? Pessoal, se vocês viram aí uma, uma mudança, pouquinha coisa no cenário, é porque a gente teve um probleminha técnico aqui, mas acredito que nós já resolvemos, ok? E se precisar mudar de cenário também, nós né, muda de novo, mas nós não vamos deixar de fazer a entrevista, né? Isso
2: aí, tem que ficar bom.
0: Então, bora lá. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
2: Vamos lá. Como... Pode repetir de novo?
1: Como as posições
0: doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
2: Eu acho que afeta a ponto de a certa perspectiva eu acho que Deus tem o domínio de tudo o plano eterno mas a certa perspectiva eu acho que acaba retardando né? a cerca do fim é pouco pregado né? eu vejo que é muito pouco pregado eu acho que é desconhecido eu vejo muito eu acho que eu até me incluo nisso né? eu me aprofundei um pouco nesse aspecto nessa questão da escatologia eu vejo que as pessoas não sabem de onde veio, não sabem onde está e nem sabem para onde vai e qual que, é, qual que é a consequência disso? Que se eu não sei onde eu vou... Qualquer caminho serve, né? <risos> como como que, que... eu Assim, eu vejo, eu, na minha visão hoje, como que a pessoa vai se incluir naquilo que Deus tá, tá, está preparando? Porque existe uma abordagem, existe uma busca para aquilo que está vindo, né? Para aquilo, o reino que Jesus irá estabelecer na Terra. E se a pessoa não tem a compreensão clara é, eu, eu, eu eu claramente eu vejo que está fora de certa perspectiva daquilo que vai ocorrer. né é Bastante coisa vai acontecer. Normalmente eu pensava que a gente está aqui, entra no ativismo religioso, a gente trabalha com. Jesus vem, um vai para o inferno, outro para o céu, acabou. Eu acho que não sei se é o que a maioria pensa. É o que eu pensava, né? ser uma base. Mas daí, analisando bem, é, você olha ali para Apocalipse, você vê. É, muitos acontecimentos, você vê ali os selos, as, as trombetas, depois as taças, e é muita coisa acontecendo. É, e tem aí o pessoal que, que crê naquele Jesus vem antes, Jesus vem depois, aí tem depois, tem dois julgamentos, tem bastante coisa aí no meio que quando a gente vai se aprofundando, a gente vai compreendendo melhor. Hein?
1: Oh. O que eu acho interessante nessa questão, cara, é foi já revelado. A gente não pode ser pego de surpresa, nós somos um grupo privilegiado. Porque
0: já foi revelado o que vai acontecer. Tem outras pessoas aí, outras outras crenças, outra galera aí que estão trabalhando para que algo aconteça, para que o próximo o próximo passo talvez dê certo. Mas tem que dar muito certo esse aqui. Se não der certo esse, ferrou o próximo. Então, os caras são muito meticulosos, tem que ser na hora certa, no momento certo, senão não vai, né? Acho que deu para entender, mais ou menos, aí a galera que eu estou falando. Porém, Deus já deixou revelado para gente tudo que vai acontecer. Agora, o fato da gente não entender é falta de interesse nosso. Sim. Né? porque assim, eu vejo as pessoas que estão voltadas para a escatologia, fizeram um monte de porcaria com a escatologia, que acabou denegrindo a escatologia dentro da igreja. Mas para mim, a escatologia é tão importante quanto fazer missões, é tão importante quanto pregar o evangelho.
2: Por quê? É, tem que, tem que saber o que pregar, né?
0: Porque você falou, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Né? Então, mais uma vez, a gente precisa voltar e entender que nós somos um corpo. E tem que ter a pessoa ali que tenha a capacidade e interesse e, 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 e despertar esse interesse nas pessoas. Porque é o seguinte, o, o, o Alan. Ah, mas depois do final de tudo a gente vai para o céu. Tá, o que, que tem no céu?
2: Vai ter prejuízo para quem... <risos> Como que vive
0: nesse céu aí? O que, que eu vou fazer no céu? O resto da eternidade.
1: Na boa a gente não vai ficar o resto da eternidade cantando santo, santo, santo. Exatamente. Não é para isso a eternidade, gente. Deus sentado no trono,
0: o resto da eternidade ouvindo santo, santo, santo.
2: <risos> Já ouvi falar, a gente vai ficar lá só. <risos> Ai, Ó, na boa,
0: as pessoas estão preocupadas com a agenda do anticristo, que não está errado, mas é o extremo. Você olhar a agenda do anticristo e comparar a agenda de Deus é uma coisa. Agora a gente descartou a agenda de Deus. Cara, Deus está
1: trabalhando. Jesus falou, eu trabalho e meu pai também está trabalhando. E eu só trabalho porque eu vejo meu pai trabalhando. Não parou.
0: Ah, e porque é a marca da besta? É, e a marca de Deus que está lá em Deuteronômio 6? É no mesmo lugar, é na testa, é no braço, está lá. Sabe qual que é a marca de Deus? Amarar a Deus sobre todas as coisas. E passa isso pro seu filho e passa isso pro seu neto. Aí o anticristo vem, com a marca na testa e na marca na mão, dizendo que Não ame a Deus. É o contrário do que está escrito.
2: Se esquecendo do nosso trabalho que tem que ser feito.
0: Mas como que eu amo a Deus, se não está sendo apresentado da maneira correta? Como que eu amo a Deus, que para mim é totalmente distante, não é nada pessoal, né? Por que, que eu vou querer ir para o céu morar com esse cara? Então, cara, é falta de interesse, é falta de estudo, é falta de teologia, é falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Dois conhecimentos. O conhecimento... É
2: interessante que Jesus sempre olha para o coração. Né? Lá em Mateus 13, que começa falando das parábolas, lá do, do semeador, e depois os apóstolos falam para Jesus, quem entende? quem entende as parábolas, né? ninguém ninguém entende as parábolas se a gente for ver lá no texto normalmente as pessoas pregam que a parábola é para ser uma forma mais facinho para entender mas não é ela é para dificultar dificultar Daí os discípulos chegam em Jesus para falar assim ah, por que, que você fala em parábolas aí Jesus responde eu falo em parábolas para eles não entender porque o coração deles está longe tá endurecido de má vontade eles ouvem
1: uhum.
2: e por isso não entendem Aí ah, é. é uma análise, pessoal, de cada um, o que de fato nos move, né, aquilo que a gente tá falando, daquilo que nos move em fazer aquilo que a gente faz para Deus. Porque de repente a gente tá fazendo à toa, é para nada. A pessoa tá indo lá pro deserto para ouvir Jesus falar, mas não tá querendo ele, tá querendo aquilo que ele pode dar, não aquilo que ele é.
0: E é por isso que eu tava falando. Tá faltando conhecimento, dois tipos de conhecimento. O teu, o conhecimento sobre aquilo que Deus já revelou, e conhecendo o que ele revelou ter conhecimento de quem ele é é esse o conhecimento que está faltando na igreja não é só ler, ler livro não né não só algo acadêmico não
2: um ativismo religioso o erro
0: o povo perece por falta de conhecimento conhecimento de Deus e daquilo que ele revelou né mas se a gente for aprofundar que a gente vai embora né então vamos lá para... Ainda vamos lá para a terceira pergunta. E cada hora vai ficar pior, Miguel. Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24,12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base nesse fato, devemos aguardar o avivamento ou a
1: apostasia?
2: Aí eu entendo que, que é os dois. Primeiro, eu vejo um esfriamento, um esfriamento no geral. E, e logo após... É interessante que me vem à mente é, aquele tempo, aqueles picos de, dos juízes. Né? O pessoal desanimava de Deus, Deus vinha ali dar umas palmadas, o pessoal voltava. Desanimava, voltava. Ficando aquele pico. Você tem uma Bíblia que ele tá nesse, nesse, nesse gráfico. Subindo e descendo, subindo e descendo. O pessoal se afastava, aí Jesus, Deus vinha, com bastante a vara de ferro dele. Deus vinha, né? Deus e o povo voltava. E, e é isso que eu vejo. O povo, o povo tá, né O texto está dizendo é, a multiplicação dos pecados traz a, a apostasia. Apostasia, né?
0: Uhum. Ah, na verdade, está falando que, que o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. E com base nisso, nós devemos aguardar avivamento ou apostasia.
2: Aí eu vejo que é o esfriamento do povo, devido... É, a multiplicação dos pecados, do pecado. E eu, eu numa visão geral, eu vejo o trabalho de Deus para que essa aí dê uma. Deus deu uma reviravolta aí, que no final, é, o plano dele vai ser alcançado. O propósito eterno dele vai ser alcançado. Que é alcançar muitos. A Bíblia fala muitos, né? Não fala todos, mas fala muitos.
0: É, o amor de muitos esfriará. Não fala que o amor de todos esfriará, né? Só que o pessoal gosta de olhar para o copo meio vazio, em vez de olhar para o copo meio cheio. É. Mas outra coisa
1: também, mais uma vez eu te falo. Foi deixado o manual. Foi dito, o amor de muitos
0: se esfriará. Espera um pouquinho, se é de muitos, não é de todos. A pessoa usa isso como muleta... Ai, mas profetizado, tinha sido profetizado já que esfriasse, meu coração está frio. Não, você se esforçou para não fazer parte dessa galera que não deixasse o amor esfriar?
2: Esse que é o grande problema, né? Não fazer parte.
0: Foi,
1: foi avisado, gente. Por se aumentar a iniquidade. O amor de muitos se esfriará. Ou seja, ele já deixou claro: gente, vai aumentar a iniquidade. Expert. Isso vai
0: trazer desânimo. Entendeu? Vai acontecer um monte de coisa e o amor de muitos vai se esfriar. Não de todos. Então faça parte daqueles que não deixou esfriar. Não use isso como muleta.
1: Aí a gente fala sobre avivamento e apostasia. Cara, pelo que está sendo pregado na igreja, já é uma apostasia. Outro dia vieram me questionar Ô oh, Fabrício, que história
0: é essa de igreja no metaverso? Onde já é viu isso? Onde já se viu? Falei, amigão, vamos lá. Se os caras estão indo lá para o metaverso para pregar a mesma coisa que está sendo pregado hoje, qual a diferença? Aqui não está resolvendo nada. O que, que vai mudar a pregar lá? Leite. Né? Agora, se os caras forem para lá com a intenção de poder alcançar o cara que está atrás de uma tela, um avatar, e o Espírito Santo tocar na vida daquela pessoa, qual o problema? Você fala que pode usar... Entenda agora, tá? Você fala que pode usar o samba para evangelizar. Pode usar o teatro. ah, Pode usar o flash mob. Pode usar um monte de coisa para evangelismo. Agora no metaverso não pode. Engraçado. É, a, internet, a internet era do diabo até chegar a pandemia. Chegou a pandemia, a internet foi a única coisa que, que manteve o culto acontecendo. aí. Não é do diabo?
2: E três meses antes, é, é, teve certa pessoa que falou, não, a gente não faz culto na internet, porque não, é, tem que ser presencial, a igreja inteira, e assim, o mundo inteiro. Aí, pandemia veio, para onde que foi?
0: <risos> Olha como é interessante. Eu ouvi uma pregação de um rapaz falando, e ele falando sobre o Davi. Que Davi vai levar a arca, faz da forma errada, e ele leva para a casa de Obed-edom né? Aí ele fala, gente, é engraçado, né? A gente estava aí antes da pandemia, montando estrutura, é LED, é igrejas, mega igrejas, superprodução. A gente estava investindo pesado e a gente falou, uau, estamos adorando a Deus. E aí a gente vai para os movimentos do excêndio da vida, Senhor me envie para os necessitados.
1: Aí Deus vem com a pandemia e para a festa. Davi tava louco ali com a arca no carro de boi e vai vai daqui a pouco, pum, Deus parou a festa.
0: Aí a arca vai para casa de Obed Edom. Só que a gente tava pedindo Senhor nos envie para os necessitados. Deus mandou a gente para casa.
1: A arca de Deus voltou para casa. Teve gente que não sabia o que era fazer um culto familiar perdidinho.
0: Ah, mas se o pastor não vier aqui orar, não vai dar certo.
2: Se eu não for para a igreja, eu tô desviado.
0: Ou seja, o líder ensinou o que as pessoas estavam fazendo ali, cara, vamos lá, agora eu vou pegar pesado de novo. Nós não temos mais culto, Paulo. Nós temos reunião de pessoas. Nós não temos culto, ok? Porque Deus não tem sido cultuado. Deus não tem sido cultuado, não. Porque você vai lá para dar nota para o louvor, você vai lá para dar nota para a pregação, e
1: você vai lá para se sentir bem. Futuro, você vai para entregar. Você vai entregar. Se o
0: seu sacrifício for aceito, talvez você volte cheio. Agora, quando você vai lá para receber, você volta vazio.
1: E outra, Exato. se
0: as pessoas tivessem o entendimento do que é cultuar a Deus, ela estaria fazendo isso na sua casa todos os dias e de forma coletiva depois, numa reunião de domingo, faríamos um culto coletivo.
2: Agora, a pessoa que não faz
0: o culto dentro de casa e fica só indo ser consumidor na igreja, chegou a pandemia, quase morreu, porque não sabia nem orar. Não sabia Exatamente. nem abrir a Bíblia. Ok? Agora, vamos ver se esses
2: Muito líderes... Voltaram.
0: É, vamos ver se esses, esses líderes entenderam isso e agora começar a estruturar essas pessoas, porque vai vir coisa pior, Al. Vai vir coisa pior. E se eu te perguntar, e se vier algo pior e a gente perder o acesso à internet,
1: como vai ser?
2: Hum? É complicado. Ah... Aí não tem mais Deus.
0: Ai, mas aí vai vir um avivamento, amigão. Avivamento sem arrependimento não é avivamento. A igreja que conhece, ela precisa se arrepender para trazer a presença de Deus de volta. O que, que você falou dos juízes aí? O povo fazia coisa errada, Deus levantava o um juiz, o povo se arrependia, Deus libertava o povo. Ah, depois da libertação, o povo fazia coisa errada, Deus levantava o um juiz, o povo se arrependia e Deus voltava no lugar. Sim ou não?
2: Arrependimento, né?
0: Só que o arrependimento é da igreja. Para que haja o um avivamento. Para que Deus volte Ula. a ser o centro. E quando Deus é o centro, aí o ímpio vai ser tocado. E esse ímpio vai se arrepender por causa do avivamento que o arrependimento dos, de Deus aconteceu.
1: Exatamente. Agora não.
0: Estão pregando aí que enquanto não vier o avivamento, não haverá arrependimento na igreja. Não vai mesmo. O, arrependi... o avivamento não é para arrependimento de quem já conhece. O avivamento é para tocar aquele que não. Ah, mas o avivamento enche a igreja. Não. A transformação da vida daquelas pessoas faz com que ela pense, aonde que eu vou manter isso aceso? Na igreja. Então ela vai para a igreja.
2: Exatamente. A Aquilo consequência
0: do avivamento que é alcançar as pessoas lá fora é que a igreja fique cheia depois. Nem é igreja cheia significa significado de avivamento. O significado de avivamento é vida transformada lá fora. Mas onde que elas vão caminhar? Dentro da igreja.
2: Né? Exatamente. Na Mas, comunhão. Né?
0: Comunhão. Ah, meu Deus. Mas comunhão é só comida, né? <risos> o povo hoje, comunhão é só comida? Comunhão é ter algo em comum ou a não adianta eu comer um cachorro quente com você, meu querido, se eu não suporto a sua cara. Se eu sou roqueiro e não gosto de samba. Não adianta eu comer pizza com você, filho.
1: Não adianta eu participar da mesma comunhão depois do culto com você. Comunhão é ter algo em comum, meu filho. E é ser
0: corpo. Ter algo em comum é ser corpo. Mas acho que já ficou a dica, né? <risos> Quarta pergunta. Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Vamos é...
2: lá. A igreja eu vejo é, desnecessário levantar uma placa, uma placa de, de. uma placa Eu sou. Eu acho que é muito mais. É, tem um trabalho mais efetivo quando a gente é, em vez de simplesmente ter a bancada lá, né? A bancada dos políticos. Não precisa. É como se estivesse dividindo, né? como se tivesse dividindo, né? Como a esquerda faz, comunismo, divide para conquistar. É. Né? tem uma bancada de tal bancada de tal a questão tem que ser é o povo é tem que ser comum eu tenho que ser né? por exemplo peraí ela não tem que dominar levantando a placa ela tem que dominar sendo ela né? sendo é, por exemplo o presidente ter a essência ter Cristo nele sendo dominando através daquilo que as pessoas vão olhar e não vai ver assim ah ele é da igreja não, mas ele está fazendo a coisa correta. Ele tem princípios. Ele tem caráter. Ele tem, ele tem a essência de Jesus. Ele está dominando. Jesus dominava pela pessoa que ele era. Ele não trazia que, ei, me sigam. Eu sou poderoso. Eu vou reinar mil anos daqui para frente. Venham. Né? Ele dominava. Ele, ele tinha o poder pela 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 personalidade dele por aquilo que ele transmitia, por aquilo que ele... o amor que ele transmitia. Enquanto é assim, as pessoas queriam atacar a pedra, ele estava lá, não, vem aqui, dá a mão, levanta. Ei, você... Não, ele está comendo com um cobrador de, de impostos, publicando, pecadores. Ele estava ali, é, exalando o amor. Pessoa que ele é. é, é por isso que eu vejo, assim... Não que a gente tem que ter, né? Setores. Ah, tem que estar lá. A igreja está, o crente. Não, as pessoas têm que influenciar por aquilo que Jesus tem transformado em nós.
1: Mais ou menos. essa Não, <risos> ah, é isso mesmo. Eu concordo com você. Porque eu falo toda vez aqui, cara. A igreja tem um dono. A igreja tem um dono. O nome dele é Jesus Cristo. Não é bancada evangélica.
0: Quem protege a igreja é o dono. E esse dono, muitas vezes, coloca perseguição para ver aonde está a noiva dele. Sim. Então, assim, eu acredito... Entenda que eu vou dizer, tá? Eu acredito que Deus tem pessoas certas para as áreas de governança. Porque existe um dom do Pai, que é o governo. Ai, mas e José e Daniel? Querido, o dia que você tiver um testemunho de José e de Daniel, eu vou clamar a
1: Deus para mandar você para lá. Não vem com essa conversa fiada, não. Não se compare com algo que você não é. Tá? Porque a gente está vendo um monte
0: de gente com título, carregando o nome de Deus e dando mau testemunho. Okay? E onde que a igreja perdeu a autoridade? Quando ela começou a dar um mau testemunho para a sociedade. Antigamente ficava escondido, agora com a internet não dá mais. Não dá. Tá? Então o que eu vejo? A influência da igreja ela é
1: importante em todos os setores. Ela precisa estar dentro do setor? Não. Deus tem pessoas vocacionadas para o governo. É para todos da igreja? Não. São todos
0: profetas? Não. São todos pastores? Não. São todos evangelistas? Não. Então também não é para ser todo mundo político. Ok? Agora, qual que é o papel da igreja? Que não tem ninguém ali que tem uma vocação pro governo. Chegar no prefeito, prefeito, qual a dificuldade da, da... Qual tá sendo a dificuldade da prefeitura? Ó, a gente está com déficit aqui, os fornecedores estão atrasando aqui, blá, blá, blá. Nós, como igreja, nós vamos interceder. Nós vamos entrar na brecha, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir para Deus que Deus venha trazer um apoio, um entendimento para que vocês possam fazer o trabalho de vocês. Deixa a parte espiritual com a gente e cuida da parte administrativa. Ah, mas eu não tenho, eu não tenho essa liberdade, beleza? Então dobra seu joelho na igreja e ora pelos
1: políticos, ore pelos líderes. Além do que, a política, quem é quem que domina a política? É algum setor que, que, que domina a política ou é alguma
0: entidade, algo que está fora, que é espiritual? É fora. Qual que é o papel da igreja? É guerrear nas, na, na, nas regiões celestes e, no âmbito do ser humano, é agir com atos de justiça. Ah, mas eu não tenho, eu tenho essa, essa, essa abertura na, 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 na prefeitura. Por quê? Porque quem domina a prefeitura não quer você lá.
1: Então, primeiro, como igreja, você desbanca aquela pessoa lá e fala, eu vou entrar aqui sim. Se eu der testemunho, eu posso falar, a mim foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Quem manda aí
0: somos nós, não é você. É a igreja que manda aí. As, po as portas onde você está não prevalece contra a gente. Mas para isso eu tenho que dar testemunho, Paula. Sim. Eu preciso ter a presença do pai. Mas para ter a presença, eu preciso estar fazendo a coisa que agrada. Né? aí você desbanca isso e você vai lá e se oferece como ajuda para o prefeito ah, eu não tenho liberdade vai orar para ter essa liberdade
2: a luta Ou... não é contra a carne né?
0: não, você igreja você estava orando no dia que eles votaram lá contra, a, a favor do aborto um monte de lei é votada de madrugada cadê a igreja que orava de madrugada tem culto para político não, tem o culto da vitória mas cadê o culto para a gente orar pela, pelas sete áreas de influência da sociedade? E outra outra coisa: a sua igreja tá numa comunidade. Importe-se primeiro com os problemas da sua comunidade. Exatamente. Deixe que Deus desperte outras igrejas para se virar com as outras pessoas, para que depois só como corpo, aqui lá na África. Depois, como <risos> corpo depois, como corpo, a hora que vocês entenderem que vocês são um corpo, se uma igreja está cuidando de um bairro, a outra está se preocupando com outro bairro, a hora que vocês tiverem consciência de de, de, de corpo, vocês vão estar unidas, preocupados com a cidade. Exato. A hora que todas as cidades estiverem dessa mesma unidade, vocês vão ser um corpo, unidas, é, para ajudar o governo. E quando todos os estados estiverem unidos, nós vamos poder falar do, do país, velho
2: unidade.
0: Mas tem que ser unidade.
2: Não, mas, eu não... Não mas eu não posso ir na África primeiro?
0: Pode. Você está fazendo aqui?
2: É, então, é... Foi, você está fazendo aqui?
0: Por que você vai fazer lá?
2: Aqui não. Eu quero, eu quero ir na África, aqui não.
0: Aqui não tem necessitado?
2: Então, na porta, né?
0: Entendeu? Ah, a igreja quer enviar alguém. Beleza, você envia alguém, mas ensina alguém para ficar. Porque precisa de, de evangelismo lá, precisa de evangelismo aqui, precisa de cura lá, precisa de cura aqui. Mas para tudo isso, se o Espírito Santo voltar para a igreja, amigão, pode fazer o que você quiser. Trabalhar. Enquanto a igreja não entender que, que eu, olha, eu falei agora na entrevista passada aqui, o dono da bola tem que jogar. O Espírito Santo é o dono da bola, filho. Não adianta pôr ele no banco. Lembra aquela história lá que o cara, o cara ruim do futebol tinha que ter a bola, senão ninguém jogava? Não tinha isso? O rapaz não jogava a bola, não era escolhido nunca. Ele vai lá e compra a bola. Sem a bola, ninguém joga. Só que para ele jogar, para emprestar a bola, tem que estar tá jogando. Eu não estou dizendo não que, como... eu não tô falando que o Espírito Santo é o, é, o, é o pior. Mas vocês colocaram ele no banco. Só que a
1: bola é dele. E jogar futebol sem bola não dá conselho. certo. Não dá certo.
2: Eu pede mais conselhos, né?
1: O Messi não pede conselho. Então, amigão. Esse domínio
0: aí que estão tentando não, dá, não, dá, não tá dando certo. Nunca deu. O dominionismo, não. né? Querer impor as coisas, nunca deu. Agora, pessoal alguém chegar, olhar pro testemunho do, do Alan e chegar assim, cara, você não quer fazer parte da secretaria tal? Eu preciso de pessoas com testemunho, pessoas com caráter lá dentro. E ele ir lá e não se corromper e continuar dando esse testemunho. Só que é o seguinte, Alan, você foi amém, você está lá, fazendo o seu trabalho. O que, que a igreja tem que estar tá fazendo? Cuidando de você em oração, intercedendo, jejuando, para entender o que, que você precisa fazer ali dentro. Mas não, a pessoa volta e fala, problema seu lá. É que nem faz com missionário. Ai, mas fazer missão é ir, ofertar e orar. Você está orando para o missionário que você enviou? Você está mandando oferta mensal para ele lá?
2: de mais unidade, né?
0: Tô bravo já. <risos> Mas vamos lá, para piorar. Quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
2: Hum. hum. Hora de vir pedrada aí. Eu entendo, eu entendo que ele é literal. Novos céus e nova terra. Quando você olha ali para o Apocalipse, é, muitos estão querendo ir para o céu, mas é o céu que vai vir. <risos> você está vendo ali a nova a nova Jerusalém descendo. E ela estará com os homens para sempre. Não é os homens que estará com ele. <risos> ele ela que estará conosco para sempre. E... <coughs> É, qual foi a segunda parte da pergunta? O,
0: nós iremos para o céu, ou o reino dos céus virá até nós. Acho que até respondeu,
2: né? É, foi isso. É, eu entendo agora que que o reino dos céus vem até nós. Okay. É bastante coisa para falar, né? Não dá para falar assim, é para compreender, mas é, esse é o meu entendimento hoje. Né?
1: Uhum. E
2: o reino dos céus, o reino que Jesus será. Jesus estabelecerá em seus mil anos, ele vai fazer aqui.
0: Ó, oh, e assim, é, de tudo que eu pergunto aqui nas entrevistas, você está sendo, talvez está chegando no quinquagésima pessoa já, que eu entrevistei aqui. De todas as perguntas, pelo menos uma, uma, o pessoal está convergindo, quer dizer que Novos Céus e Nova Terra é literal ninguém até agora falou que é metafórico, ok?
2: Mas a maioria das pessoas eu ouço aqui, né? Vão, vão pra lá.
0: É, mas aí, ó, aí para deixar engrossar o caldo, isso aí é pra pessoa que tá assistindo, só dar uma pesquisada. A Bíblia fala sobre reino de Deus reino dos céus. céus. Aqui na pergunta, ele tá falando do reino, reino dos céus. Né? Por que que eu tô dizendo isso? O reino de Deus já está entre nós. para quem crê. Porque João Batista começou pregando, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Depois ele mesmo disse que o reino de Deus está próximo. E esse próximo, né? O sentido que estava vindo era próximo no sentido de eu poder tocar, era algo palpável. Né? E depois Jesus fala que vem o teu reino, completando aquilo que João Batista já tinha profetizado, vem o teu reino, e depois ele fala, o reino de Deus está entre vós, e depois está em vós. Então, o reino de Deus, cara, está aqui. A gente só não está vivendo, porque a gente não tem interesse.
2: Isso vai esqueci, a passagem, tem... esqueci a passagem, mas tem... esqueci é... a passagem, mas tem... Falar da questão... Dos poderes da Era vindoura, Sim. Que é o curável, está expulsando de demônios. São poderes da Era que há de vir. Sim. A gente pode manifestar aqui e agora.
0: Sim. Porque assim, o ser humano, é o que as pessoas não entendem às vezes, tá? O ser humano foi o único ser da criação capaz de tocar o espiritual e o físico. O pecado tirou esse poder que o homem tinha. Jesus veio e ligou. Só que como não é ensinado isso pra gente, né? a gente tá perdidinho no reino de Deus que já está na Terra. E não estou dizendo que é o um milênio, pelo amor de Deus. E tem gente que crê que o milênio começou a partir da ressurreição de Cristo. Aí eu faço uma simples pergunta. Se é verdade... Por que, que vocês expulsam o demônio até agora? Se a Bíblia diz que para Jesus reinar mil anos, Satanás tem que estar tá preso.
2: Hum, e acabou, já. Acabou, já. já perdeu. Se <risos> o
0: reinado de Cristo já está acontecendo, para que, que tem um culto mesmo. de libertação e por que, que tem reino demoniado? Será que ele está preso? Já ganhou. Acabou. <risos> né? Mas... <risos> É, nós estamos deixando de viver esses poderes das eras vindouras que você falou, por falta de interesse. Por que que chega nessa hora, não entenda mal o que eu vou dizer aqui, por que que chegar nessas horas de falar do reino dos céus, nova terra, novos céus, escatologia, tal, 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 a gente pega e, bum, tipo, dá um... Ah, vamos discutir muito, porque não tem interesse. Cara, volto a dizer independente se o céu vem, ou se você vai para o céu, que para mim isso não vai mudar nada na salvação da pessoa, talvez ela vai só ficar frustrada, né? Ah, eu estou preparado com a minha mochilinha para subir, e não subiu, ou estou com a minha mochilinha preparado para vir, e eu tive que ir, né? Não vai mudar. Se a pessoa estiver vivendo com Cristo, ela vai estar com Ele, independente se veio ou se vai. Consegue, Sim. consegue entender? Não estou dizendo que eu não, não concordo, que eu tenho uma posição também. Mas, é para mim, isso não muda a, a, a questão de da salvação da pessoa. Porém, o que muda é o interesse de morar no céu. Cara, eu comprei um apartamento com a minha esposa. Cara, a gente saía de uma cidade para ir para a cidade vizinha no final de semana, para passar na frente da construção para ver como é que tava a construção do, do apartamento.
1: Sim.
0: A gente ficava no, 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 no pé de ouvido ali do, do grupo, querendo saber novidade, querendo saber como que ia ser as coisas. Aí teve a primeira reunião. Ah, a primeira, a, primeira, a primeira reunião, não, a primeira assembleia. Como que vai ser as regras? O que, que pode? O que, que não pode? Como vai ser? Vai ser liberado isso? Não vai? Vai ser liberado aqui? Cara, era interesse de onde a gente ia morar.
2: Exatamente.
0: Mas você vai morar no céu, Alan, O que, que tem lá? O Eu não sei pô, de ouro? Só isso? Ah, lá não vai, não vai ter noite. Tá, só isso? Ah, vai ter uma árvore do jardim. Tá, só isso? Cara, é pro resto da eternidade.
1: O que que a gente vai fazer lá, amigão?
2: Jesus, Jesus fala que a gente irá sentar no trono com ele, irá reinar com ele. É,
0: então, mas quem, o que é reinar com ele? Sentar no colo dele e ficar sem fazer nada pro resto da vida? O que é reinar com ele, queridão? O rei tinha lá o seu copeiro, tinha os seus eunucos, tinha lá o seu padeiro, tinha lá o, 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 o mordomo, tinha o cara que dava banho, tinha o cara que vestia, ele tinha a concubina, ele tinha a, a esposa, ele tinha o cara que cuidava do cavalo dele, ele
1: tinha o cara que era o general da guerra dele, lá e tal... O que, que você vai fazer no reino, Alan? Você percebe como que a gente está desconectado? Totalmente. Tem um, tem um
0: pregador, que eu esqueci o nome agora, ele fala assim... Quanto menos você conhece do céu, mostra o quanto você está preso à terra. Exatamente. Tem gente que nem quer que Jesus volte. Ah, mas eu preciso terminar minha faculdade vai caçar o serviço a faculdade cara, impedir a volta de Cristo porque eu quero fazer faculdade, não vai impedir queridão, desculpa Jesus não vai esperar você fazer sua faculdade não vai
2: ou eu não tô preparado, né
0: cara, tá bom, aí você faz sua faculdade o Alan, aí você fala ah, mas agora eu quero fazer o mestrado, Jesus puxa, tem que esperar
1: ah, não, mas vale eu tenho um doutorado.
0: Ah, Jesus espera mais um pouco. Só que a hora que você fala, Jesus, eu tô pronto pra ir, o Fabrício fala, não, mas eu quero fazer a faculdade agora.
1: Hum? Aí Jesus, vai esperar? Não ah,
2: não. Não tem fim, né?
1: Então, meu amigo, pelo amor, né? Pelo amor.
0: Paulo fala que as breves e momentâneas tribulações que a gente passa nessa vida... Mano, aquele cara falar de leve e momentânea tribulação
2: ele que sofreu, hein?
1: Cara, aí vem, o, aí vem aquele crente, vai vendo? Aí vem o crente e fala, não virá
0: sobre você provação maior que você possa suportar. Opa, a Bíblia fala sobre tentação, se
1: não humana. Tentação. Ok? Paulo e Silas, acho que em Antioquia,
0: eles falam que a tribulação foi tão grande que até da, da vida eles desanimaram. Ou seja, tinha perdido até a vontade de viver já. De tão a ruim saúde, que foi o um negócio.
1: Espera um pouquinho. Não é maior que eu posso suportar? Quem falou? Onde está escrito
2: que isso, isso? importa que através de muita tribulação entreis no reino dos de Deus.
0: Mas não pode pregar, isso aí não dá ibope. <risos> Mas, para fechar, é falta de interesse, meu amigo. Você fala que é um cidadão do céu, não é o que tem no céu? Hã? Hoje mesmo, ó, hoje, tá? no dia que eu estou gravando isso aqui, gente, hoje, tá? eu fui fazer a visita para missionário amigo meu que é lá na Indonésia, veio aqui para a cidade onde eu moro. E eu fui num lugar com ele. Ok? Aí ele perguntava, eles, mas o que, que é aqui? É isso? O que, que é aqui? É isso? E ali? Vai por aqui? Onde, onde que eu tenho? Eu tenho que comprar tal coisa. A gente vai ali. Ah, preciso comprar tal coisa. A gente vai lá. Por quê? Porque ele estava falando com o cidadão, com o cidadão da, do lugar que eu moro. Ok? Aí eu te pergunto, você é um cidadão do céu. Onde que é o banheiro lá? <risos> onde que é o fast food? Onde que é o fast food? Onde que estaciona carro?
2: Será que vai estar lá? Não,
0: mano, é complicado. É essa pergunta. Mas vamos lá, vai. Nós vamos para a sexta pergunta, que eu acredito que seja a pergunta central da entrevista, que talvez por esse motivo a gente esteja tão perdido em meio a tanta coisa. Vamos lá, vai. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicenses 5.19, e 1 Timóteo 4:1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
2: Essa essa quem gerou essa, essa, essa pergunta? É, é algo que é recorrente hoje, porque assim, eu fico tentando imaginar como cabe. É um pensamento de um cristão não crer na ação do Espírito Santo. se assim, não cabe na mesma frase. Um cristão não crê na ação do Espírito Santo. A gente vê ali é, um, um protagonismo né, de Deus. Só Deus, né? No um tempo passado. Não tinha Jesus, não tinha assim fortemente o Espírito Santo. Em outro momento, você vê Jesus trabalhando. O filho, né? Tinha um pai. Depois teve um momento do filho. E hoje, eu vou enviar o Espírito mas ele só vai vir depois que eu for, Jesus diz, né? E é ele que convence do pecado, da justiça, do juízo, ele que convence, ele que não, ele que nos traz o arrependimento, é, não cabe, não cabe. É, eu, eu fico perguntando se a pessoa, é, se a pessoa é crente, que não tem como não crer nas ações do Espírito Santo, não falar em línguas, nas visões na intimidade, é Ele que hoje está trabalhando conosco, intercedendo por nós. Ele que está agindo através de nós. Se a gente foi salvo por Ele, Paulo, Paulo também fala para a gente andar por Ele. Foi salvo pelo Espírito, ande pelo Espírito. Se a pessoa não crê nisso, é no que, que ela está vivendo? É, mas a,
0: a pessoa que fez essa pergunta... <coughs> Quando ela coloca o impacto de não crer na ação do Espírito Santo, tá? Independente aqui da, da pessoa, se é cristão, se é só um crente, se é um, sei lá, um, um simpatizante. Mas o que eu quero dizer é a igreja. Porque a ação do Espírito Santo, as pessoas começaram a vincular a ação do Espírito Santo por coisas muito peculiares e muito, é, vamos dizer assim, secundárias.
1: Falou em ação do Espírito Santo, primeira coisa que vem, falar em línguas. Os dons do Espírito, para
0: mim, é importantíssimo na igreja. Mas, para mim, é uma frase que eu tenho aqui como um jargão: são centavos da, do tesouro de Salomão dentro de tudo que o Espírito pode dar para a igreja. Por quê? O dom não é para mim, o dom é para o outro. E é para o enriquecimento, para o crescimento do corpo. O corpo. Né? Além disso, não é só para isso que ele serve. Você falou aí, convencer o homem do pecado da justiça do juiz. Tem igreja que não prega mais sobre o pecado, com medo de
1: afastar o membro.
2: Não afastar quem já está afastado. Aí.
1: É. Porque, aí, eu não vou falar do
0: pecado, porque senão vai mãozinho vai embora. Tipo assim, ó, Espírito Santo, você não sabe trabalhar. Você não convence ele, então eu não vou falar. Só que tem um porém, o meu amigo Alan, <risos> a falta da teologia, né, quebra nossas pernas, porque assim, a gente secularizou algumas coisas relacionadas ao Espírito Santo. Foi convence, é como que é, se convence, é com é? é convencionado quando você Começa a acreditar naquilo porque foi convencionado. É essa a palavra, né?
2: Condicionado, né? Condicionado.
0: Também. Condicionado, mas virou algo, uma convenção. Vamos dizer assim. É convencionado, Sim. acho que é a Sim. palavra. A gente ouviu tanto essa frase aqui. você vai ver se você concorda comigo, porque não tem isso na Bíblia, tá? O Espírito Santo é a terceira
1: pessoa da trindade. Né? É é heresia? Ah, oh, heresia, heresia, não sei.
0: Mas colocou o Espírito Santo por último. Num pé de igualdade. Que existe o melhor, o do meio e o último.
2: Mas não tem isso na vida. Tem a ação, né? Tem a ação de cada um, né? É,
0: tem a manifestação do poder de cada um em cada período da história. Isso, a primeira Deus. manifestação, quem veio foi o Pai. Jesus ali... E o Espírito Santo ali, tudo como coadjuvante, né? Aí o pai sai de cena, vem Jesus, o principal, o pai e o filho, coadjuvante.
1: Jesus vai, põe o Espírito, o pai e Jesus coadjuvante. Quem que reina hoje? É o reino do Espírito hoje.
2: Sim, sim. A,
1: a humanidade teve,
0: experimentou o reino do pai, o reino do filho. E agora estamos no reino do Espírito. Então, não é a terceira pessoa da trindade.
2: É um fome.
0: é a pessoa da trindade. É o Espírito é da Deus. trindade. É o filho da
1: trindade. É o pai da trindade. É acabou. Outra coisa. O Espírito Santo de Deus. É algo errado, hein? É. Se é de Deus, ele não é Deus.
0: Aí eu posso crer que é uma força. Eu posso crer que é um uma fumacinha é algo que partiu de Deus é um cheiro sei lá mas não é Deus é algo de Deus mas não é Deus então parece tão simples cara mas não é espírito de Deus é o Espírito Santo é o Espírito deus é o Filho deus é o Pai deus
1: exatamente né ai ah, Jesus é o Filho de Deus não ele é Filho do Pai não é complicado não, não. O outro é o pai de Deus? Por quê? que o pai não é de Deus e o filho tem que ser de Deus e não o filho do pai?
0: Complicado, não é?
2: Trindade, trindade é complexo, né? Assim. Então, mas trindade... nem tá na Bíblia, né?
0: É, a trindade, é, eu ouvi esses dias, é que a gente se confunde porque a gente acha que é um mais um mais um, sendo que é um vezes um
1: vezes um. É um vezes um vezes um? É um?
2: <risos> complexo. É um É complexo.
1: complexo. É complexo. Só
0: que foi mostrado de forma totalmente esquisita pra gente. Como que a gente vai compreender? Sim,
1: sim.
0: Né? Então, assim, a gente deixou de dar a honra devida a essa pessoa chamada Espírito Santo, que é a força motriz da, da igreja. É a mola propulsora da igreja. Hoje. Tá? Ele é o dono. Hoje, ele quem cuida da igreja. A igreja de Cristo. Amém, querido? Ah, eu sei o que você está falando. Só que quem que adora a noiva? Não é o Eunuco? Não é o Eunuco que cuidava da noiva para apresentar? Vai ler Esther, meu filho. Talvez a, a, o, o livro mais espiritual da Bíblia seja Esther e você nunca leu.
2: Vai Jesus ver lá. Viu ele.
0: É, vai lá ver o Eunuco cuidando da noiva para ela se apresentar diante do rei. Tá? Então, se você não deixa esse onuco trabalhar em você, sabe como você vai ser apresentada para o noivo?
1: Lembra? Eliezer, é o servo de Abraão, que vai buscar a noiva
0: para Isaac, está ali o pai, o filho, o espírito e a noiva. trabalhando Eliezer, é Espírito, ó, não pegue qualquer
1: coisa pro meu filho. Forte, né?
2: Forte, forte.
1: Forte, né? Como que tá a igreja?
0: Você tirou o cara que te prepara pro noivo ir embora, por quê? Você nem prepara o casamento, você tá. Você já viu a ansiedade da noiva no dia do casamento? vai lá, faz o dia da noiva, vai pro spa. Toma até banho, cara. <risos> brincadeira, noivas, brincadeira. O noivo também, ele toma banho,
1: brincadeira. Cara, se a igreja tá realmente esperando o noivo, como que era pra ela pra lá tá? Aí o noivo vai chegar, a noiva vai estar lá, chinelo, meia, Short rasgado, camisa de político, cabelo todo bagunçado. É isso que, é isso que eu tenho para você, noivo. Tá? Vamos ali para as bodas. Hum. Complicado, né, meu amigo? Mas a gente
0: precisa, tá? De tudo que a gente falou aqui, cara, a gente precisa voltar a dar a importância devido a. Aquele que o próprio Jesus disse, pegue contra mim e peque contra o meu pai, mas contra ele não, por favor. Cara, se não, pra tem, mim, peso, se não tem peso isso para você, ou para mim, ou para você que está ouvindo, está assistindo, bora, vamos lá, vamos para vamos a
1: novela. Vamos para a novela, porque olha, não dá.
2: Para ver a importância, né? Ele não,
1: tem escrito na
0: Bíblia, não entristeçais o Pai, não apagueis o Filho? Não tem. Não tem. Ah, mas eu não conheço Jesus. Lógico, você não tá deixando aquele que veio demonstrar e mostrar Jesus para você, trabalhar na sua vida?
2: Que vai convencer de alguma coisa?
0: Ah, Espírito, a igreja, né, no louvor. Espírito Santo, você tem toda a liberdade aqui, até as nove.
2: <risos>
1: até
0: as nove. Tá bom, Espírito Santo? Senhor do universo. Dono da igreja. Poderoso, saudoso, majestoso. Só até as nove.
2: São as nossas palavras, né?
0: É. Você tem liberdade de agir da
1: maneira que eu quero. O Espírito Santo é seu cachorro. Ai, que nervoso. Não dá, oh,
0: Alain. Não dá, amigão. Você vai no louvor, nego, né? fala, ai, sinta a presença de Deus nesse lugar. pastor deu a benção, final, vai todo mundo embora. Que presença é essa? Que presença é essa? Se Davi falou que vale mais um dia na presença de Deus do que mil em qualquer outro lugar. Se a presença de Deus está ali, não tem nem que acabar o culto. Conversa. Animadores de púlpito. Animador de plateia. Ah, irmão, levanta sua mão agora e dá um glória. Queridão, eu vou levantar a mão e dar
1: um glória. Se eu sentir que eu devo fazer isso. Se você não está sentindo isso no altar, como você quer que as pessoas sintam isso aqui? Ai, mas
0: eu não sou, responsa eu não sou responsável para trazer alegria para o povo que vem tudo em pecado para a igreja. Ai, Santarrão! Você não é, obrig você não é mesmo obrigado a, a fazer com que as pessoas se sintam bem. Você tem a obrigação, como adorador que você diz, ou levita, que eu não concordo com esse termo, de entregar um incenso agradável a Deus. E se ele aceitar, a presença dele vai tocar aquelas pessoas lá. Exatamente. Agora você vem aqui só para cantar. Começou que esse discurso... Começou que esse discurso... Já dá para você entender que a pessoa não sabe o que ela tá fazendo ali em cima. Qual? Vai lá ler... Quando, quando quando Davi pega e coloca lá o Gedutum, o Asaf, toda aquela galerinha lá para fazer os turnos, qual que era a obrigação? Qual que tinha a mentalidade daquele povo lá? Nós somos responsáveis em atrair a presença de Deus nesse lugar. Presente. Nosso ministério é manter a presença de Deus nesse lugar. Se você que está no altar não tem essa consciência, tenha pelo menos a humildade de cair fora. Falando demais, né, Alan? Falando demais, né? Vamos lá. Sétima pergunta. Ai, Jesus. A gente falou um pouquinho disso lá na terceira, mas aqui eu acredito que a gente possa entregar um pouco de aspectos de como vai ser isso, tá? Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual
1: comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
2: Apostasia. Eu creio que que é com esse, com essa superficialidade de do entendimento que a gente tem tanto falado até hoje, né, e visto por aí. É muito super, superficial tudo que é feito. É... Deixa eu ler de novo, ok?
0: Como será a apostasia e qual comparação podemos fazer com a Igreja Primitiva?
2: Eu vejo que é isso mesmo, é, esse, essa, essa superficialidade do povo vai estar é, vai tá levando para muito engano. Né? Para o engano do, do, mais precisamente do anticristo. Ele vai atrair muita gente. A, Bíblia, a própria Bíblia fala que é, ele vai fazer cair fogo do céu e vai atrair muitos e até com Receita, lá em Apocalipse, alguma parte lá, não lembro. É, até com... É, ele fala que ele vai é, encurtar o tempo para que os seus, até os escolhidos, não sejam enganados. Até os escolhidos. Imagina aqueles que não são, muitos que estão na superficialidade, é, não tem profundidade, é, acaba, pode acabar sendo enganado e acabando ali é, com a apostasia, o acontecimento da apostasia. Eu creio ali que é mais num ponto onde o anticristo vai estar agindo nesse, nesse tempo, assim, o tempo de, da ação do anticristo, onde ele vai colocar todo o engano dele, e a Bíblia fala que até os escolhidos é, pode acabar sendo é, enganados ali. Eu esqueci até a passagem ali, vou até colocar uma referência lá depois.
0: Não tem problema. Cara, mas essa Bíblia que você está lendo também diz que aquele que tem o Espírito Santo não será enganado. Tem alguma coisa aí, não tem não? Fica a dica, né? Olha o impacto de não crer na ação do Espírito Santo. A gente falava lá na sexta pergunta, aí eu te falo, o meu querido. Ah, é dons, ok. Paulo fala para buscar com
1: zelo os melhores dons, ok. Quem tem buscado discernimento espiritual? Pra quê? Discernimento espiritual seria uma
0: alfândega, vamos dizer assim, da igreja. Tá vindo de fora, passa pela alfândega, opa, não, 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 cai fora. Opa, tá de boa, tá tudo bonitinho, entra. Mas cadê o discernimento espiritual? Não tem nenhum espírito. Como vai ter o discernimento espiritual?
2: É só o discernimento de, 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 do teatro ali, que é meio... Fala bem, infelizmente.
0: Aí, você vem e fala... Né? Poxa, apostasia, isso, aquilo, aquilo. Mais uma vez, gente, nós fomos privilegiados de já saber o final da história.
1: Paulo chega para Timóteo e fala, Timóteo, haverá dias. Onde, onde né?
0: Averão, falsos profetas, falso mestres, homens amantes de si mesmo, blá, 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 uma lista. Tá tudo aí acontecendo. E o povo ainda
1: está consumindo esse material, está consumindo esse conteúdo. Por quê? Porque não leu o manual. Não leu é, o
2: manual. Eu vou outras questões, né, de, de, daquilo, que, da, daquilo que move as pessoas, né? Não é um interesse nele, mas é. Ah, de repente, uma casa, um casamento, restaurar meu casamento, minha saúde. Tudo coisas superficiais. E até né, espiritual falando comigo ou perguntando. Deus, mas por que, que as pessoas não compreendem aquilo que eu falo, né? Alguma e outra pessoa, né? Eu compartilhando algumas coisas mais profundas. E daí Deus me levou lá para a palavra e, e você vê que na segunda multiplicação dos peixes, algumas pessoas estavam seguindo Jesus ele fala, oh, eu sei que vocês estão aqui só por causa do pão e peixe que eu multiplico, vocês só quer comer, só. Outras pessoas vai lá na casa de, de Lázaro, o texto diz, Muitos estão lá, não para ver Jesus, mas para ver o. Morrer. ressuscitado. Só para ver só o morto que estou. É Jesus? Não, eu só quero ver o cara que ressuscitou. Jesus não importa. Outros iam para ser curados. Outros iam para ser curados, libertos. Mas era libertos e embora, dava as costas, tchau. Eu recebi o que eu queria. O que eu queria? Só que ser curado, mais nada, Jesus? Consumidores. Não. Infelizmente, eu tenho ocorrido sempre.
0: Mas nessa pregação. Acaba... Oi? Não, pode continuar, que eu cortei você,
2: desculpa. E acaba que as pessoas não alcançam aquilo que é importante, né? Aquilo que Jesus realmente quer entregar, os mistérios, a, a todo, toda a revelação do mistério eterno, do, do, do plano eterno que ele tem, vai ficando de lado.
0: Mas você tocou aí no João 6, né? Que Jesus começa, é, mas vocês queriam o pão e o peixe, beleza. Mas eu tenho uma palavra para vocês. Vocês querem ser um comigo? Você tem que comer da minha carne.
2: Hum, aí, aí... Ah, não, isso aí eu não quero, não.
0: Ó. Palavra um dura para mim. Jesus Jesus fez um discurso tão simples e já era vazou. Tão fraco. Aí ele olha para os discípulos e fala, aí, vai também? Já vai logo que eu vou Você escolher outros. Você embora
2: também? Pode ir.
0: É, Faz já questão, vai. Já, se for, vai logo que eu vou escolher outros. Entendeu? Jesus viveu por propósito, não por necessidade. Aí, povo, pera um pouquinho. Não, não. Volta, volta, volta. Não é meu corpo que você tem... Não, não é minha carne, não. Não é minha carne, não, tá? É outra coisa que vocês vão comer. Não é minha carne, não. Ah, pelo
2: amor de Deus. Tem que passar a pano.
0: Né? Mas fazer o okay, quê, né, meu querido? Infelizmente. Infelizmente.
2: Você falou cinco outra... mil. Você
0: falou... Uma é.
2: média de... Pode falar.
0: Você falou aí do, da cura, né? Tem o um seriado agora que está rolando, nessa época que a gente está gravando aqui, mostrando uma visão diferente de como era Jesus andando com os discípulos e tudo mais. Não vou falar o nome aqui, porque não cabe. Mas, cara, eu estava assistindo o um episódio lá, e para mim, pode ir para onde for essa série, para mim, já me ganhou ali. Um dos discípulos ali, que é conhecido como Tiaguinho, porque ele era pequenininho, e tinha o Tiago maior, então era o Tiaguinho e o Tiagão. Ele tem um, um, um probleminha ali na nas articulações dele, no modo de caminhar. A, a, sabe, ele tem um probleminha ali na estética ali, que não é legal. Só que ele tá caminhando com Jesus há todo tempo. Ali. Aí tem um momento que Jesus para e começa a curar um monte de gente. E ele, Tomé, tá ali, tipo, num momento de comunhão deles ali, jogando um negocinho, tá? Não sei o quê. O um joguinho da época dele, acho que
1: era uma dama, sei lá o que que era. Aí o Tomé falou, oh, mano, Cara, ele tá curando um monte de gente lá. Cara, desculpa, mas você tem uma, uma dificuldade, você não troca ideia com ele? Ele falou: não. Porque eu posso muito bem lá pedir para ele me curar e ele achar que eu tô seguindo ele só por causa da cura e
0: falar: não, você não serve para ser um discípulo. Migalhas, né? Cara, ó, na, entendeu boa, que é migalhas. na boa. Eu também, ele... também. Arripia, porque assim, tipo, eu não quero perder a presença dele por causa de uma cura.
2: Migalhas, né? Migalhas.
0: Cara, para mim, Jesus... aquele seriado
1: já... Do...
0: <risos> né? Mas, falamos bastante e vamos para nossa última pergunta que você estudou. Bora que você estudou. Tem outra ainda. Entre... <risos> Oitava pergunta. Na sua visão... Qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
2: O papel da igreja, é, eu vejo bem incisivo, que é algo que não está é, não muito inserido, é, mas sendo bem direto, é a pregação do evangelho do reino. É, a gente fala muito de Jesus, né? A gente não, não fala do que ele falava. Jesus pregava reino. Outro vai falar muito de Jesus é em Apocalipse, né? Lá em, no, a própria no, no começo do livro, do, do, da, da, do livro da Carta, vou pedir agora. lá está falando que é revelação de Jesus Cristo. Lá revela a ele. Apocalipse Mas a gente fala, fala pouca coisa. Oi? Apocalipse fala isso. A revelação de Jesus isso, a revelação de Cristo. Mas o que ele falava? Ele falava de reino. No, no, no Evangelho segundo Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele fala de reino. Você vê ali no, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ele fala basicamente uma constituição, constituição do reino. As leis do reino. E Mateus, quer ver? Está no versículo ali. Ele fala assim. E quando este evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Eu acho que o papel da igreja é pregar o reino. Ao mesmo tempo que eu vejo que o evangelho do reino está distante de um conhecimento geral, aí eu vejo que o negócio está meio que retardando. Né? Porque uma coisa é o evangelho da graça, que então, Paulo fala isso, né? eu fui enviado para pregar o evangelho da graça. Jesus tem uma passagem que ele fala: Eu fui enviado para pregar o Evangelho do Reino. E eu vejo que o Brasil já é um, um, já é um povo evangelizado. Precisa avançar no entendimento, avançar na compreensão. E esse seria o Evangelho do Reino, onde ele vai trabalhar mais o nosso caráter, do que simplesmente a nossa salvação. Jesus salvou. E aí, o que a gente precisa fazer agora? E esse eu vejo que é o papel para a igreja, devido a essa, essa passagem, está em Mateus, acho que é o último capítulo, ele inteiro lá, pessoal, abre a Bíblia, ele fala que quando esse evangelho for pregado, virá o fim, não é destruição, guerra, rumores de guerra, Jesus mesmo deixa, deixa claro, ele fala que isso não é o fim, é só o princípio das dores, o que que é o fim? Você vê uma lua vermelha o pessoal já é o fim, é o fim, não é o fim, eu vejo muito ligado a pregação do evangelho do reino. Evangelho do reino. Do reino. Evangelho do
0: reino, que vai resgatar muita gente. O evangelho do reino, não o evangelho que estão pregando. E,
2: e a segunda parte é?
0: A gente está falando qual é o papel da igreja, né? E a segunda é, dentro dessa justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
2: não. Eu acho que está bem distante. Né? Bem distante. Eu acho que o povo está perdido. Eu acho que o povo está perdido. Eu acho que tá... a pregações de hoje em dia é por aqui e o agora. Segunda da vitória, terça é. da prosperidade, e então, acerca aí, do vitória, fim...
0: Vitória e prosperidade, gente, sem obediência não existe, tá? Tá bom? Tem prosperidade na Bíblia? Tem. Vai ler o Deuteronômio 8, o Deuteronômio 28, tem. Mas tem uma condicional, obedeça e seja próspero. Obedeça e receba a vitória. Mas não, não obedecer, esquece.
2: Não Dá. Sim, concordo. Concordo plenamente. É que é igual essa pessoa, né? igual do siriado que você falou, a questão do que, que move as pessoas em estar com Jesus. né? Muitas vezes, ela é movida por outra coisa. né? Por aquilo que está sendo pregado ali. Daí é algo... Uma linha bem tênue aí, que, que às vezes as pessoas acabam. Não tem problema, muitas vezes eu vejo assim: não tem problema a gente se apegar a essas migalhas com migalhas, aquilo que Jesus tem para oferecer. O problema é persistir numa vida de 10 anos, 20, 30 anos com Deus, ainda só buscando as migalhas. Eu quero mais migalha, eu quero mais. Se você é atraído por essa migalha e você entra numa profundidade de um relacionamento com Deus, Sim. excelente. O problema ficar é. ficar nisso, né? Ficar nisso. E nisso que eu acho que, que infelizmente, está estagnada Nuitas é. migalhas estão oferecidas. Migalhas de, de de preparar. Eu acho que o povo está muito perdido ainda a questão do filme
0: e, e nessa questão que você falou, só fechar com aquilo que eu falei agora há pouco. A noiva parece não estar ansiosa para dia do casamento. Cara, você respondeu as oito perguntas que você teve tempo de estudar e fazer o que você quis. Aí. Só que, ó...
2: Agora, agora vem a bomba.
0: Eu vou pegar uma pergunta aqui de forma aleatória, tá? Não escolhi, não fiz nada aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Cara, você tem todo o direito de falar Ah, não, não quero falar sobre esse assunto. Pula, passa e me manda outro. Beleza? Tem perguntas que já saíram, tem perguntas que nunca saiu ainda. Tem perguntas que voltam lá pro pacotinho.
1: Uau. É grande a pergunta, hein? Vamos lá. Oi? É
0: grande a pergunta, hein? Nona pergunta. Se as igrejas que acreditam no pré-tribulacionismo estiverem certas, onde 50% será arrebatado e 50% ficará e ainda terá a chance de salvação, por que estas igrejas não têm se preocupado em construir lugares de refúgio para, estes, para, que esses, para esses membros que ficarão? Pois, na tribulação, só
1: poderão comprar ou vender se aceitarem a marca da besta. Eita!
2: É, foi basicamente o que, que eu falei... É na resposta anterior as pessoas as igrejas estão preocupadas no aqui e agora né? aqui e agora eu comungo com essa com essa visão <risos> precisa de bastante tempo para desenvolver é, porque quando eu olho lá para Apocalipse eu vejo que a Bíblia ela ela, ela coloca a gente num aspecto um aspecto de colhe de, de lavoura né Paulo fala que a gente é lavoura de Deus E se olha lá para Apocalipse ele tem alguns momentos que ele fala que ele tem não só uma colheita, mas ele tem diversas colheitas, que no caso é um arrebatamento. É, quando a gente estuda, aprofunda na questão das colheitas dos judeus, a gente vai ver que eles não faz só uma colheita, eles têm a primícia, eles têm a colheita, ele tem e, e, e essa é uma, é uma tipologia que a Bíblia traz. Apocalipse, para um pouco nos Evangelhos. E eu entendo, eu, eu comunico essa, com essa com essa ideia de que... É, né, você, vai, você pode perguntar para mim é, a igreja fica, a igreja passa, você é Armino, Calvino? Eu não sou nenhum dos dois. Eu meio que consigo juntar um pouco dos dois. Eu vejo que a igreja vai ficar, é, a parte... Porque a igreja é muita gente, né? Parte fica, parte vai. É, tem aqueles que... Filho varão, que fala bastante da, da, no Apocalipse, aqueles que amadurecem primeiro, aqueles que. É, eu, eu fiz umas escrita no meu Instagram, falando sobre a questão da maturidade, né? O, pro, o progresso da maturidade. E a Bíblia, aí a gente precisa recorrer, recorrer nos originais. Tem uma palavra que ela fala, chama de filhos. Aqueles filhos que anda pelo Espírito, é filhos, que no grego é úios. E tem outros filhos, que é aquele que acabou de nascer, em outras passagens que fala de filhos tal, não sei o que tem, ele fala é tecno, tec, um negócio assim, tecno. No grego está escrito isso. E o que, que significa? Ele significa um filho é, novinho imaturo. imaturo. Uhum. E filho um filho maduro, um filho que já compra com a ideia do pai, já tem responsabilidades. E, e nisso, nessa visão, eu vejo que é onde que alguns vai antes, como primícia. Tem até essa, essa palavra em Apocalipse. Alguns vão como primícia. Foram comprados da Terra como primícia. E primícia não vai junto com a colheita. Primícia vai antes. Por isso que eu comungo com essa ideia de... de,
0: de... É, não, é? assim, a questão da, da ideia, independente do que você crer é respeitado aqui no canal, não muda nada. Mas a pergunta está dizendo o seguinte, se a igreja que crê nisso, porque tem igreja que não, tá? Mas a igreja que crê nisso, que metade vai e metade fica, por que que essa mesma igreja não tem preparado um lugar de refúgio para esses que provavelmente vão ficar? Porque, tipo, eu fui, o resto que se lasca? Né? Essa é a questão. Porque, assim, se realmente esses povos vão ficar, vai ficar com que estrutura aqui? Vai ficar perdido? Ninguém sabe hoje plantar ninguém sabe ir para a agricultura mais. O que esse povo vai fazer? Vai se entregar, quer comer. É necessidade básica. Se a pessoa não for preparada para o martírio, ela vai querer comer.
2: Ela vai querer viver. É, no mínimo, Entendeu? É, então, assim... Não está preparando, tá preparando o, a, a, aí eu fiz. o refúgio, é. mas, no mínimo, tinha que preparar a mentalidade para ser martírio.
0: Porque, assim... Quando vem falar de escatologia, ah,
2: uns crê nisso no que no outro, eu
0: prefiro estar pronto para a batalha e talvez não precisar passar por ela. Do que achar que não vou passar e a batalha bate na porta e eu não sei o que fazer. Né? Aí uma vez eu questionei um pastor sobre isso. Ele falou, poxa, mas a gente vai gastar dinheiro fazendo um refúgio desse? E aí? Se a gente tiver
1: errado e todo mundo for? Eu falei, e o que, que você perdeu em ter feito o refúgio? Você está o céu. Ah, e se ninguém for, tem um lugar para ficar.
0: Né? É eu não estou falando aqui de armazenar comida. Não estou falando nesse extremo. Eu estou falando um lugar onde você possa ensinar o seu povo a voltar para a agricultura. Que talvez seja necessário. necessário. Talvez seja necessário.
1: Vai.
2: Né? Vai ser.
0: <risos> então, por exemplo, imagina, você tem uma igreja com 200 membros. Você fala, ó, esse mês... 20 pessoas vão ficar lá no lugarzinho que a gente está montando lá. Vocês vão passar 20 dias lá. Vai lá, prender um pouquinho. Volta, vai 20, fica lá. Vai fazendo essa
2: reciclagem. A, a pergunta é: será que de fato crê nisso? Porque senão está ali se preparando. É isso que eu estou
0: falando. Crê piamente é
2: porque... que vai. Crê piamente que
0: 50 fica. Ou crê que todo mundo vai? Então, assim, como a gente não tem interesse nessa questão, fica nisso daí. Mas, meu querido, muitíssimo obrigado porque você respondeu as oito e as nove perguntas. Mas eu tenho mais um desafio para você, você topa? Vamos lá. <risos> e como o nosso amigo do samba, Alan André, não fugiu da raia, vamos lá para o nosso jogo rápido.
1: Alan. Relacionada à Bíblia. Qual o testamento? Novo. Livro favorito. Gênesis. Livro mais complexo.
2: Apocalipse.
1: Um personagem.
2: Estevão.
1: Um ensinamento. Um ensinamento.
2: Amar o próximo. Amém.
1: A Bíblia é? Inspirada. Inspirada por? Deus. Para qual tempo? Todos. Qual o seu valor? Imensurável. Para qual público? Para qual público? Para os dele. Contraindicação?
2: Religiosa.
1: A leitura deve ser?
2: Meditado.
1: Sua importância é?
2: Vital.
0: Os caras vêm aqui com, com teologia... Vem aqui com a hermenêutica, omelética, com omelete, com, com tudo. Aí chega no jogo rápido aqui e os caras
1: tremem. <risos> Ai,
0: mas amém. Meu querido, passou aí pela sabatina, nona pergunta, o jogo rápido para dar descontraída, mas eu queria que você usasse uns dois minutos aí para as considerações finais e a gente vai se despedindo por aqui.
2: Não sei, eu só queria agradecer realmente é, vejo uma uma imensa importância nesse esse trabalho que você tem feito é, realmente é muito importante estarmos unidos é, no mesmo pensamento é, é vital é, desejo que que todos aí se sejam edificados é, creio que vai ser muito frutific, é, vai ser muito frutífero esse seu trabalho e parabéns que o Espírito esteja te guiando aí e creio que vai crescer muito mais aí a obra que Deus tem para fazer na sua vida e através desse trabalho aí de quebrar essa religiosidade
0: Amém, Alan. Agradeço as palavras, mas toda a honra, toda a glória seja dada a Ele porque o projeto é dele. Ele só me convidou para participar e eu aceitei a, a bronca, né? Vamos ver se ele não tiver aqui, vai para lugar nenhum. Mas eu te agradeço e em nome do canal, né, nós pedimos aí que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, a sua, os seus estudos, né, que o Espírito Santo ele esteja aí te capacitando, porque você tem interesse, né, e que esse interesse possa contagiar outras pessoas. Então, essas são as nossas palavras para você, e nós vamos ficando por aqui, Abel. Deus
1: abençoe, viu? Tchau, tchau. Amém.
2: Glória a Deus.